0: Bom, muitos assuntos, estamos aqui na reta final né, do segundo turno das eleições, os últimos dias, as últimas cartadas, estratégias, tudo mexe com as campanhas, deixa todo mundo com os nervos à flor da pele. Vamos começar sobre algumas apurações interessantes do Estadão, que também demonstram esse impacto. Ah, a gente estava falando aqui que as granadas na campanha do Bolsonaro não são só as literais e é aquelas... É, colocadas pelo Roberto Jefferson a equipe do Paulo Guedes, quando não o próprio Paulo Guedes também tem colocado alguns obstáculos para o presidente, não é Bia?
1: Exatamente, Manuel é, tem uma reportagem hoje que foi uma revelação do Estadão reportagem da Adriana Fernandes é, sobre uma proposta do time do Guedes de é, retirar a dedução de gastos com educação e saúde do imposto de renda, para compensar aí outros gastos do governo. é O próprio ministro é, diz, e a Adriana explica isso na matéria, que, enfim, que é uma equi, uma, um time do Ministério da Economia, que isso ele não aprovaria, não está em discussão, mas o fato é que existe esse estudo elaborado, esse estudo foi trazido a público, a, agora pelo Estadão e isso é mais um dos fatores que coloca a campanha do Bolsonaro na defensiva, né? porque querendo ou não isso obriga é, o próprio Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro a explicarem se é isso ou se não é, é o... É, candidato do PT à presidência, o ex-presidente Lula, já prometeu, uma das promessas de campanha dele é o reajuste da tabela do imposto de renda, por exemplo, é, então a campanha do PT tem usado muito rapidamente é, informações aí do governo, é, como essa, para explorar politicamente, né, esse assunto deve é, ir para os programas de TV do PT, é, e entra na lista, como a gente já falou, de temas dos últimos dias é, que não ajudam no mínimo a campanha do Bolsonaro, incluindo aí na área econômica também a discussão é, do próprio Ministério da Economia de desindexar o reajuste do salário mínimo e benefício dos aposentados da inflação do ano que passou, ou seja, de novo, fazendo ou não fazendo, obriga o Bolsonaro a se colocar sobre isso, se posicionar sobre isso, e dar margem para a é, campanha adversária, campanha do Lula, dizer que vão tentar diminuir o salário mínimo. É, e aí, em outro campo, que não o econômico, mas o econômico beneficia bastante a campanha do PT do Lula, sempre foi o debate que eles quiseram trazer nas eleições e tiveram muita dificuldade até aqui, porque ficou muito pautado em questões de costumes, religião, etc, mas aí no outro campo ainda a gente teve a história da fala do Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas, né, a expressão lá pintou um clima, e o caso do Roberto Jefferson, aliado do Bolsonaro, no fim de semana. Então, é, são quatro fatores que, a meu ver, fazem com que é, a campanha do Bolsonaro não tenha muito o que comemorar nos últimos dias, é uma campanha que está, é, que que larga atrás, né, independentemente do que mostrem as pesquisas, ele larga com 6 milhões de votos a menos do que o Lula, do primeiro para o segundo turno, e precisa, portanto, de uma virada.
0: mais louco que quase nada com mérito do PT, né? É tudo quase demérito do próprio Bolsonaro, né? Criando as próprias armadilhas, né? Do
1: Bolsonaro, dos seus aliados, né, da sua equipe, enfim, é, de fato. É, mas a campanha do PT é a campanha que, se seguir como está, né, do primeiro para o segundo turno, é a campanha que ganha. Então, quem precisa de movimentos mais ambiciosos, mais ousados, é o Bolsonaro.
0: Verdade, verdade. Bom, outro tema que você traz aqui a baila hoje para gente, bastante interessante também, a apuração do Estadão, sobre o atual estágio, o que significou a Lava Jato e o Lava Jatismo, onde ele está, o status atual dele, depois de toda a trajetória, especialmente do... Do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro E o papel que ele cumpre agora como um futuro senador, senador eleito Isso tem gerado um constrangimento também no Ministério Público, Bia?
1: Pois é, aí é uma outra reportagem muito interessante de hoje Que aí é daqui, produzida aqui por São Paulo, pelo Luiz Vassalo é, que ouviu procuradores, enfim, integrantes aí da magistratura do Ministério Público, e que dizem que essa participação do Moro, participação ativa do Moro e do Deltan no segundo turno da disputa eleitoral, notadamente esse apoio do Moro ao Bolsonaro, o engajamento na campanha do Bolsonaro, gerou uma onda de autocrítica aí é, na magistratura e no Ministério Público. É, e inclusive tem um procurador ouvido e que fala... É, em on, como a gente chama, né ou seja, não fala nos bastidores, fala publicamente nessa reportagem do Vassalo e que é um dos últimos a ter uma acusação contra o Lula na justiça ainda, ou seja, é um cara que conduziu casos envolvendo o Lula, é, ele fala que se ele falasse em nome do Ministério Público, ele acha que o Ministério Público devia um pedido de desculpas para o Lula e para a sociedade é, por ter sido causado é, tanta influência na política nacional. Então, também tem procuradora defendendo quarentena nessa matéria. né? Essa onda de autocrítica gera defesa aí por procuradores de quarentena para membros da magistratura e do Ministério Público para entrarem na política para enfim tentar evitar situações como que a gente viu é, no, nos últimos anos é, muito interessante observar isso também é, como o que é para ser um grande trunfo da campanha do Bolsonaro pode despertar, inclusive, movimentações institucionais, aí reações institucionais das próprias carreiras, é, que defendiam, defenderam muito a Lava Jato, Sim. É, mas que agora vêm com outros olhos como tudo isso é, foi usado politicamente. Não há, ele deixa muito claro isso na matéria, não há críticas... É, especificamente sobre a condução dos processos ou é, como o Moro agiu, o Deltan agiram na, no ofício, né? uhum. como procurador e como juiz. Essas críticas, sim, são feitas pelo PT, são feitas por alguns magistrados, alguns advogados, mas, enfim, é, não são é, generalizadas na carreira. Mas o que está, é, digamos assim, mais espraiado agora é essa crítica sobre a atividade política de Deltan e Moro pós-Lava Jato.
0: Por fim, o último tema, último tema que você traz aqui para a gente diz respeito a um documento que o PT e a campanha do, do ex-presidente Lula estaria preparando para firmar alguns compromissos. Isso tem a ver, eu acho que um, com o um próprio tipo de campanha de passar uma visão de frente ampla. É né? mais, um, mais uma carta que está chegando via.
1: <risos> e por isso que eu atrasei aqui a entrada, que eu fui atender uma ligação, né? Até o, o emissário último minuto. da carta ligou
0: para a Bia. <risos> Até
1: o último minuto. <risos> É, apurando aqui Mas é, o PT deve divulgar A campanha do Lula pensa em divulgar Tudo no PT é pensa, deve Porque a palavra <risos> final é sempre do Lula é, Então ele dá aval Para que as coisas sejam feitas e tal Mas, é, enfim Sempre tem que passar por ele no final Então mas está se trabalhando para divulgar um documento de compromissos é, da campanha do Lula em várias áreas, inclusive econômico. Não é uma carta de compromissos econômicos, não é uma nova carta aos brasileiros, como em 2002. São coisas que ele já falou ao longo da campanha, não há expectativa de que tenha uma grande novidade, mas aí organizados, né, de maneira sucinta, é, para recapitular algumas coisas importantes que ele vem, é, que a campanha acredita que são importantes, que ele vem falando. São coisas mais genéricas que vão abranger desde de compromissos com é, programação para voltar a valorizar o salário mínimo, até, enfim, pode, pode incluir acenos um pouco mais genéricos, mas que satisfazem, digamos assim, mercado é, e economistas, como compromisso dele de governar com previsibilidade, com credibilidade, né? então não tomar medidas da noite para o dia. Vamos ver o que vem, é, mas é, se, for, se for ser divulgado de fato algo, como até esse momento que, eu tô, que a gente está falando é a previsão, pode ser que saia ainda hoje ou amanhã.
0: E me conta uma coisa, tá? o, o passe do, do Meirelles nos bastidores está tá subindo ou é ele que está se projetando?
1: É, ontem, no evento é, no, no Tuca, né, no Teatro da PUC São Paulo, o Meirelles, ex-presidente do Banco Central, estava no palco, assim como o Pércio Arida, né, que é um dos pais aí do Plano Real. É, os dois discursaram, o que é muito simbólico, porque outros economistas mais ligados ao PT estavam na plateia. É, e não no palco. Então, isso dá alguns sinais de como... E aí, no palco, com essas figuras ali presentes, com a Simone Tebet do MDB, com a Marina Silva da Rede, o Lula falou que o governo Lula não vai ser um eventual governo Lula 3, não vai ser um governo só do PT, vai ser um governo... É, para além do PT. É, então, acho que são sinais muito importantes. Claro que se começa essa especulação, então o Meirelles vai ser da Fazenda ou vai ser Pércio Arida. Os dois tiveram discursos importantes. O Pércio Arida é muito crítico ao Bolsonaro é, e o Meirelles dizendo que, a despeito de Lula não ter feito um detalhamento de do seu programa, quem está pedindo um cheque em branco é o Bolsonaro, porque o Lula já Fez dois governos, então as pessoas já... Ele, nas palavras do Meirelles, ele Sim. já é, gerou emprego, ele já produziu crescimento. Então, assim, ele já entregou, não é um cheque em branco, falando o sobre o Lula. Uhum. Então, claro que se começa a especular, seria Meirelles, seria Pércio Arida, mas, enfim, é uma decisão que o Lula deixa claro que só vai ser divulgada é, depois da eleição, se ele sair vitorioso, uhum. é, e que muitos dos principais aliados dele, dizem que ele não tem conversado sobre esse assunto, o Lula, então que se ele já decidiu um ministro da economia, tá na cabeça dele. E muita gente achando que, muitos das pessoas conhecem ele há muito tempo, achando inclusive que não, que ele não decidiu, que ele pode ter ideias, é, mas que o Lula, muito pragmático, espera pra ver o cenário, né? O cenário se vai ganhar, vai ganhar com quantos por cento, isso significa Entendi. ceder quanto, compor de que maneira. É, a ver, né? mas eu acho que essa passada a eleição, vendo quem ganhou, se de fato houver uma, uma troca, ou seja, se a maioria da população votar no Lula e ele vencer, uh, as atenções vão passar a ser quem é de fato tal ministro <risos> da economia que tende a ser ministro da Fazenda, porque o Lula Volta já falou que deve redividir fazenda. o ministério.
0: Muito bem até porque é uma frente ampla, vai precisar de mais ministérios para acomodar todo mundo que apoiou todo a frente. Todo mundo quer um cargo agora. <risos> Fila vai ficar grande. Muito bom, Beatriz Bula, nossa repórter sempre acompanhando tudo sobre as eleições. Segue com a gente. Agora volta na sexta-feira, já que ela trocou com o Pedro, né? É Hoje é
1: aniversário do Pedro, é, por é. isso que ele não está aqui. Parabéns, Pedro Ventas. Parabéns, Pedro, Parabéns, Venceslau. Pedro, Pedro Venceslau. Venceslau. Eu
0: estava no Roda Viva ontem. Ah, ele estava ontem também no Roda Viva, com o Kassab, ah, é né? Exato. Muito bom. E o Pedro vai estar tá amanhã com o Haddad aqui na entrevista às oito e meia no Jornal Dourado. Então ele tira a folga, mas não para. Uhum. É isso. Obrigado, Bia. Um beijo para você. Outro.
1: Um beijo. Até mais.